0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到这一期的大宝对话设计师。咱们这期节目还是跟上威一起聊聊他和他啊关于写作的这些故事哈、啊，写字的这些故事啊，还有写作啊，毕竟也写过啊。那咱们。对，因为上半场如果你没听，你可以先去听一下上一集啊。所以关于咱们这期的嘉宾的故事啊，我觉得我们就不用太去重新铺垫了。首先，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，咱们这一次对话可能更多的聊聊你专业之外，你的一些啊，包括说一些生活方式、一些爱好、一些观点啊。然后，首先是你觉得你是一个写字儿的人，还是一个字体设计师？
1: 我是一个写字的人，
0: 对，我觉得也是，因为、嗯、但是就像咱们上一个话题聊到的，你是一个写字的人，然后你还能写出各种不同的风格，嗯，啊，但我觉得这种风格其实这种属性更像是设计师，因为设计师可能就是在完成不同的这种对目标的这种设定，那写字的人可能更多的是我喜欢写成什么样，我就给他写成什么样。对，但是你自己本身自己写字字体是什么样的？哪个？你现在做了这么多字体里，哪个更像你本身你天然的你这个
1: ？没有，没有，就是我现在做的字体里面没有我本身写字的状态
0: 。那你没有，你不想写一个你自己本身就是日常的字体的那样
1: 的？呃，没有，因为那个是比较偏个人写字的状态，它不适合用
0: 。那你看啊，就像你说之前，呃，三星的那套，嗯、呃，那个活动里面有明星的嘛，我就想到了，之前不是有个徐徐静蕾？他那种就是他自己写的嘛
1: ，他们是这样的，他们这种明星字体就是就是就是卖明星效应的，就是他们签一套字体，写几个，可能要几千万，然后其实可能卖的就是就会赔的一塌糊涂。对，现在这种明星字体的话，他们都不会这样签了。嗯，他们可能就是也会让明星写个几百字，然后去去去智那种智能生成生成对，然后他们这种的话其实就是就是让粉丝用的。嗯啊，就是它是根本不适合设计师啊，或者是怎么样使用的一种字体。
0: 嗯，那那你你你说你日常的字体里面没关系。嗯，你说你日常的字体，你现在还没有这样的一款字体啊、嗯？未来会考虑，还是说自己的这种风格还得保持住，不想让别人知道？
1: 啊，倒不是为了，就是不想让、嗯，就是倒不是为了保密或者怎么、嗯嗯，就是就是觉得，就是我个人写字的那种风格不太不太适合，对，不太适合，就是做成字体库使用。嗯，有没有想过哈？嗯、除了嗯
0: 、呃、做跟字体相关的工作啊，就未来更自己更期待，除了这一块还想做哪块的尝试
1: ？哎，我最近就在尝试很多东西。嗯，嗯嗯呃、就是。我现在我现在的一种状态就是，呃，我想把嗯曾经自己想做的事情都做了、嗯，全部做一遍。有有清单吗？呃，就是现在有几个，就是小时候经就,就经常写作文嘛。我印象里小、嗯、小学写的那些作文，就是我有一个梦想，嗯，呃、我要怎么怎么样，科学家写,写对写的最牛逼的就是我要当科学家，我要当宇航员。嗯但是自己的身体素质和智商都不够，所以就是<笑>、就是、就是太不现实了、嗯。比较现实几个，就是后来一点点长大的时候，就是还是有过几个理想的。第一个是当一个艺术家，嗯、第二个是当一个作家、嗯，第三个是当一个什么来着？啊，艺艺术家、作家、摄影师，还有、嗯、还有就是就是我有很多这样的梦想、嗯，就是到现在也没有成为艺术家，但是偶尔会写写传统书法，在做一些跟艺术相关的事情。嗯嗯嗯，然后想当一个作家，也没有，也没有成为作家，但是写了一本工具书，嗯、然后还最近在最近在跟出版社在出一本诗集、嗯、啊，然后想当摄影师，就是自己也、嗯、最近也在经常喜欢去拍一些照片、嗯嗯，然后后来再去想的话，我那个时候我还我还在想生活是什么样的，生活就是我可能去山里，嗯然后可能。嗯，不会有这么喧嚣。嗯，然后我有我有一个房子，我做一家民宿也好，做一家小餐厅也好，嗯、就是想每天可以听到鸟叫，每天可以听到流水声。嗯嗯、所以就是我现在就是想着去做一家民宿，或者想着去做一家，就是很多很多梦想。然后我都是最近也是在不断的再去往那个方向靠。有机会的话，我可能就会真的去，指定哪天我就真的去开了一个民宿嗯，嗯，真的去怎么怎么样
0: 。哦、那你？就有没有想过，呃，自己是一个这种学习型人格，还是这种实践型人格
1: ？实践型，我、就是、我特别不会学习
0: ，所有的东西都是干，通过干来学习出来的
1: 。对，就是我从小就不会学习，嗯、就是老师说你学习是应该有方法的、嗯，我完全找不到那个方法。但是你现在做跟字体相关的事其实有自己的一套方法。对，这个就是。我我我不停的去干，我、嗯、我这个不行，我就去去尝试那个，然后我干了很久之后，原来啊这个是可以的，这个是可以的，把一些不可以的摘掉，嗯、然后剩下这些东西就是成了一个方法
0: 。对，这个就跟就是咱说句那个什么，就跟那个什么爱迪生一样，他说我为什么能成功？嗯、我把所有不能成功的都试了一遍。对对对对对。然后其实最后我知道这个东西是可以做什么灯丝的，对对对对,对,对是是，其实是这样的哈。是嗯。那你平时喜欢看书吗？
1: 看，我每我每年看很多书啊， uh, 我看的书特别杂，我什么都看。那有没有哪本书对自己影响挺大的？其实我是那种看完书就忘的人， uh, 然后但是我特别喜欢看书。嗯、uh, 嗯，就是我会看各种各样的书。我记得我我记得我特别小的时候，就是那种《十万个为什么》全本我就已经看完了， uh, uh, 然后什么《哈利波特》uh,。福尔摩斯，我都是特别小的时候看。你是
0: 看这种小说，就是这种文学类的书、嗯？不
1: 是，我后来长大了之后，就是因为很多书，就是很多那种经典的书都已经看过了，我看各种各样乱七八糟的书，我、嗯、什么书都看。嗯。然后鲁迅也看，啊、嗯，然后冰心也看，杨绛也看，我都看。前段时间我还在看《金瓶梅
0: 》啊，就是、就是、还是属于文学嘛？我意思是，对，嗯，我这也不是意思啊，就是。嗯嗯，你会看一些，比如说畅销书、互联网书、设计类的书，看，甚至说一些，啊、呃，比如说一些名人的、嗯，就是一些一些什么传记这类的。呃
1: ，传记啊，然后这种，比如说什么杜月笙、毛泽东啊、嗯，这种书我都看，然后乔布斯传我也看，嗯，然后比如说那些，呃，互联网的书我会看的少一些、嗯，像一种畅销书，就是比如说这种青年的一些，嗯、这种什么张嘉佳、卢四号、嗯、这种东西我都看。我就
0: 看了的还是偏文学类的啊，对，偏文学和生活类的专业类的书看的多吗
1: ？专业类的书不多啊、
0: 嗯，专业专业类的那还挺有艺术家的感觉。我觉得艺术家或者是说呃创作者，更多的是我觉得啊，更多的是有自己的观点。其实看好多方法论，容易被别人的观点带进去。嗯、但有的时候你做这些东西，其实。我觉得更多的是一种表达，一种表达没有那种商业的东西在干扰你自己的这种直觉越清楚，我觉得是越好的、嗯、哈。对，那有没有哪本书觉得，或者是哪部电影，自对自己感觉影响很大，推荐给大家？因为每一期的必问，电影啊都行，书啊都行
1: ，书其实<笑>都行。这个书其实我就是我我我我看了很多书之后，就是。我最近比较常看的一些书，就是比如说关于演讲啊、嗯，关于口才的书，然后这些书都在看，反正就是每本书都会学习到一些什么、嗯，就是那种比如说青春言情类的那种畅销书，嗯、你也会哇，就是哎跟他一起难过一下，嗯、也也挺好的。要是要说影响的话，就是我可能看那个就是人物传记会有影响一些，嗯、比如说乔布斯传，嗯嗯嗯比如说杜月笙，就是像乔布斯的话，就是给我印象特别深的就是他。特别顽固，然后他就是，我觉得这个好看就一定要这样的，然后你们你们就是，比如说我认为这个是好的，然后你们说不行的，你们全都全都是屎，然后就是这种东西会,会会会让我觉得就是要坚持一些，要坚持一些事情，包括我我我之前看那个杜月笙就那个什么什么老大的那个，就是那本书的话。就是他也会讲到一些，比如说人际关系，嗯、你面对什么样的人说什么样的话，嗯、就就这种书我都看。你要说一定要推荐的话，我还真的不知道推荐什么。嗯、反正就是大家多多看书就好了。啊、嗯
0: ，嗯，那、嗯嗯嗯嗯、你现在日常的工作的一天是怎么怎么度过的？工作的一天、啊嗯嗯、就比较正常的一天啊，抛开那种加班的或者抛开特别闲的，觉得日常的一天最正常的一天，你的日常是什么样？嗯。
1: 我我我的工作分为两种、嗯，第一种是就是完全的在去写写东西的、嗯，那真的就是我可能比如说我上午可能会去把所有东西想好，然后去写，那一天可能都是在跟那几个字对着干。嗯、那还有一种就是，比如说呃，嗯，就是我就是还有一种方式，可能就是思考的会多一些、嗯。我可能完全就是也不去写字，也不去。写诗也不去干嘛，就就只是在思考。嗯。然后思考的话，我可能就会我，比如说我不会想很很长的事情、嗯，比如说一年后两年后，我可能会这个这一周我要我要我要干什么。然后去工作的话，一般写一就是写字库的这这个，就是写字库的这个过程是比较稳定的，就算是嗯、呃、一天我就可以可以可以感觉到啊这一周我都要去写字库，那我可能每天就是。差不多上午八九点开始写，嗯、我会写到晚上九十点，差不多十几个小时，然后去不停的写。那中午会休息一会儿？呃，不会休息，吃完饭就直接写。因为因为就是你一天的手感要要保持住啊、嗯、我可能我可能稍微中午，比如说我我我休息一下，我我午休，我再起来再去找那个手感的话就，就很就就很难找了。嗯
0: 那你像写字的时候，中间肯定有手比较酸的时候。嗯、那这样的话，你不会停一下
1: ？呃、啊，会停，也就一两分
0: 钟。啊、嗯嗯。那这、啊，那我知道了，知道了、嗯。那，那你有没有想过哈？就是回头这两两三年、三四年的一个这种这种这种生涯嘛？你说长也不长，但是有没有想过？你有没有想过？你是因为做成了哪些事或者是坚持了哪些事让你现在感觉上还是？取得了一些成绩，嗯
1: ，会，就是因为写字写了很长时间，嗯、那、呃，在去做这件事情之前，就是在去进到这个行业之前，也做了很多尝试，也去思考了很多，嗯、很多很多点，在做的过程当中也遇见了很多困难，然后这一路走下来之后，就是包括这一路走的过程，嗯、就到现在，我可能明天又去。可能会明天啊，后天可能突然又想到，哎，我我想去尝试做些什么，可能又会去去做尝试，又会去走弯路，就是这一路下来都是不断的尝试的，嗯，然后跌跌撞撞的，嗯，呃，摔倒过爬起来，再摔倒再爬起来，然后这样一路过来之后，我发现，呃，应该多去尝试一些，嗯，然后因为你只有去尝试了，然后你可能一不小心会撞开一扇新的门，嗯。因为那个时候去做这个事情的时候，没有人知道这个是可以的，嗯、也没有人知道就是说哇，这个字原来可以写成这样，这个、这原来可以成为一种行业的。但是做下来之后发现，就是我还挺感谢那时候自己，就是哇就特别可怜兮兮的去跟别去跟别人讲，你让我免费帮你写啊，我会写各种各样的东东西。然后我现在我现在就是已经可以有足够的时间，有足够的精力去。把曾经自己想写的，我全部写出来
0: 、啊，我感觉你这种工作状态有点像，有点像这种艺人熬。刚开始是什么角色，你让我演就行
1: 啊！对对对。但是现在是可
0: 能别人认可你了，然后你会挑一些合适自己的，对对或者自己想做的事去做啊，是你的选择。对，之前是被选择
1: 。是一开始真的那个过程还是挺难的，嗯、然后，反正反正坚持下来就还挺好
0: 的。嗯嗯。有没有自己？比较崇拜的设计师，或者是你们这个行业里的这种这种大师
1: ，嗯，没有固定的某个人、嗯、但是我会经常去去看一些内容、嗯，然后比如说，比如说一些就是这这应该不是某个人，应该是、嗯、就是一些内容，我会看一些非常就是就是几十年前的那种书啊杂志，嗯，然后可能就是。那种老书上面的一些字、嗯，包括日本的一些这种文字，嗯、我我我我这些东西是会看，的，然后这些东西经常能给我带来思考。嗯、呃、嗯、呃，其实我还是觉得，可能表现表现出来的东西会比一个人带给我的感受要强，就是要更多一些。啊、嗯
0: ，我再问一个比较私人一点的哈、嗯，你是从工作到现在？就留现在这个发型吗？还是因为某个阶段突然觉得我要从头做起，结果后来觉得适应了
1: ？啊，对，是是因为就是某个阶段，我这个发型差不多都、啊、都十几年了吧？我、啊、我是从高一的时候啊，你像我高中上了五年了，而且你还喜欢戴帽子，啊、我总以为你
0: 是因为。秃头？那、oh, 嗯、其实我一点都不秃。对呀、啊
1: ，我这个就是我头发，我发质特别好、嗯，但是我就是因为小，因为上高中的时候特别特别不听话、嗯，跟同学打架，嗯。然后打完架之后就有一次被拽被拽头发了，发然后我操，我就直接直接理光了，<笑>理光之后发现就是一开始觉得自己可丑了，<笑>然后理光之后发现还行，习惯了啊，就是到后来真的就是习惯了，就是觉得头发稍微长一点的话，那个可能就不是我了，就、嗯。我现在都是四天理一回、啊、是是自己？哎，不是，有时候有时候出去理，有时候实在不行就买那个推子，也不太会用、啊，但是偶尔可以试一试的那种。嗯
0: 、啊，所以我，我有人问过你这个问题吗？没有。对啊，我因为我觉得，为什么年年纪轻
1: 轻的啊就把头发刮、呃嗯、干光了啊，一直都是这样的。嗯，还还有一次是这样的，就是一开始我只是觉得很方便啊、嗯，就是洗头也快，嗯、然后干的也快，嗯、然后后来。后来有一个人跟我说了一句话，他说：“他说你看，他说你知道吗？这个姑娘好看不好看要看素颜、嗯，这男的好看不好看<笑>看素头，就是不是任何<笑>不是任何一个人都可以驾驭这样的发型。所以我觉得，我觉得哎，这样也也舒服也方便，然后还挺好，习惯就、就是冬天有点冷
0: ，所以要戴帽子哈。对、嗯嗯，其实一般我都会问一个嘉宾，因为咱们现在这个时代哈，总会说这个时代干什么都挺浮躁的，嗯、每个人如果啊。”算是在某个领域里有一点点积累或者成绩的时候，肯定都会有一个自己排遣压力的方法。其实我想问你了，嗯、但我总觉得聊到这个份上，我应该知道，嗯，呃、你去去去对抗压力和浮躁的方式是不是写字？应该也算是写字吧？嗯，还是说你有自己其他的一些？呃
1: ，有时候吧，嗯、就是，就是就是就是写字，其实本身就是一个放松的过程，嗯，但是。你比如说，有时候心情的确非常不爽的时候，我就不会去写，因为那时候写也写不好。嗯。然后，我要么会去看书，嗯，要么会出去玩嗯，就是开着车自己出去玩、嗯、没有目的地，嗯，没有时间，嗯，嗯就就开着走，走到哪儿算哪儿的时候，然后走到哪儿可能带个帐篷啊、嗯嗯，走到哪儿我操，还真有
0: 这样的人。因为因为有啊啊<笑>、呃，因为因为什么哈？因为你说的这个，就是我在之前几个月之前跟我这边一个哥们在聊，我说我最近压力特别大，他说你呀，你有没有试过自己开着车就往北京周边跑，也不用去有什么目的地，也不用去计划你要去哪里啊，然后没没人的马路上就撒野开？我说我没有。然后他就说：“你可以这样试试，真的。”然后没想到还真有这样的人。你刚才描述的就是他描述给我的
1: 。对我就是这样的，就是，就是，就是，嗯，也不是心情不好的时候，嗯、就是我每年都会有有那么几次，比如说我，我可能我这段时间完成了几套字体库，那我闲下来了，我这段时间不要再给自己安排工作了。嗯，嗯，就是你，比如说有有客户来找我说那个，你就给我多少钱，我这段时间是不工作、嗯、我要我要出去浪一段，然后。嗯我可能就开着车出去走，根本就不定是哪儿，地图都不看就就开，嗯、开开完之后好了，玩累了，然后这几天玩累了，就是有住的地儿就住酒店，没有住的地儿就睡车或者直接睡帐篷，然后一看我操，我都到这儿了、嗯，然后再导航回去，这几天就会很爽，就是活得非常自在。我我之前我之前有一有有一次突然去寺庙里啊、嗯，不是因为这个，<笑>就是更想说。就是去寺庙里，就是就是那个时候，我待了差不多一个星期吧。嗯。我真正的去感受到了，就是。清静的生活。哇，太太清静了！每天就是四四五点钟才能起床、嗯，然后天黑了就睡觉。嗯。没有没没有网络，手机我都交上去，然后没有网，嗯、就就睡在那个禅房里。嗯。嗯就是那几天吃素。嗯。然后那一周下来，觉得哇，就活就活换了一种生活,活啊！对。嗯。我还是挺喜欢生活的
0: 。我是觉得你是做什么事能够，嗯，投入度比较高
2: ，
1: 嗯，是
0: 不是？玩就玩，对对,对。然后说说工作就工作，工作起来拼命工作，玩的时候去撒野的玩。是。然后说能把某些事放下就能放下
1: 。人生苦短，及时行乐。
0: 但是好多人明白这道理不一定能不能这样，就是想的东西多，或者是有些东西放不下，嗯嗯或者是有些东西特别想去去去。去追求，嗯
1: 、我我经历了一些事情、嗯，能说吗？能说，你能说就，或者是我经历一些事情，我就一下子全部看淡了。嗯，嗯就是我我之前吧，我也是觉得、嗯、啊，我要挣很多钱，嗯、我要怎么怎么样，因为工作的时候太被压榨了。嗯、我觉得，嗯、呃，其实上大学之前，嗯、呃，我是我是上了五年高中考、嗯，考考上大学。然后我上完高四的时候，我还没考上
0: 。高四。对，还没有考
1: 上。但是那个时候，我我爸、我爸、我妈是从小，就是我爸、我妈是从小就从农村出来去大城市的，然后后来他们就是从部队转业，又回到了我们那儿之后，就是在所有就是父老乡亲们眼里，他们是，呃，是属于他们的那种就是骄傲了。对。然后那个时候。我我没有考上考上大学，然后，嗯、呃，那我妈问我的时候，我妈我妈说你考上了吗？我说我考上了，我说我考到了，石家庄一个大学，我妈说通知书呢，我说还没到呢。其实我没有考上，然后那个时候我就觉得，因为我在学校里，上高中是个混混，然后我那么多朋友，我到哪混都行，我到哪还没有还没有我的饭吃，我就来北京了，来北京之后发现去代课，然后去，然后那个画室黄了之后。然后就坐马路边就是五块钱一张素描给人家画素描，后来没有人画。然后那段时间就是，真的是，一，一零年，一零年的七八就是八月份应该是，我在北京都睡过桥下的。啊、哦。然后那个时候，我后来我跟我妈说，我说我没考上，我妈说我知道。我说我说你怎么知道？我妈说你从这么点的时候我就抱着你，我就眼睁睁的看你长到二十岁。嗯嗯你什么想法，我一眼就知道。然后我那个时候我觉得，我说我说我要考大学，然后我拼了命的去努力去学习考大学。然后那年就是从北京睡完桥洞之后往回走的时候，就看着那个绿皮车，就是不是看坐坐着那绿皮车看着外面那高楼大厦，就想着我要考大学，我要来北京，我一定要来北京。然后北京没有考上，嗯、去了秦皇岛，嗯、然后学了工业设计。比如说工业设计，我们就工业设计这个行业在南方很好，在深圳啊很好。嗯。然、啊、后我毕业的时候，我就跟我的导师说：“我我说我要去北京。”嗯。他说：“你为什么要去北京？去哪儿？不行？非要去北京、嗯？这个行业在南方那么好，你想去美的，想去格力，我都让你去，嗯、我都给你介绍。你为什么要去北京？”我说：“我就想去北京。”他不知道我在桥下睡过。然后我们老师就很生气了。嗯。我、哦、这我这么器重你，然后你非要去北京那样的人，我们老师一拍桌子：“滚！”我就滚了，滚完之后过了一会后来我们老师就给我联系北京的设计公司，我就来到了北京。然后我在北京的时候，包括我工作的时候，包括我离职的时候，我一心想着我要去挣很那钱。嗯。我一心想着。吃过苦吗？曾经的我是那样的，我要我要挣钱，我要我要活得很好。然后吧，就有一次，他妈我生病了、嗯，我是咽炎了呵呵、嗯。我咽炎了之后呢？就是老不好，那段时间可能是北京雾霾，就是咽炎，一个多月没有，中药西药都吃了，不管用，不管用。后来后来医生就跟我说那个就要做喉镜了，我从来没有做过喉镜。然后做喉镜的时候，医生给我开了单子说你去做喉镜吧，我拿那个单子去抽血去化验，他说你先抽个血去化验。我抽完血之后，抽血的时候我都没有看那个单子，我从那抽完血我下楼的时候。去等结果的时候，我看一眼单子，上面写着乙肝饼干、丙肝、梅毒。我当时想，我操，我说,我说这不是咽炎吗？为什么要查这个呀？我当时不知道，嗯。但是看到这个时候，梅毒我知道啊，嗯、乙肝、丙肝就是这些东西都是致命的。然后，然后还有一些乱七八糟的，我都看不懂的、嗯，就是跟他们化学符号似的那些，完全看不懂、嗯嗯。我当时就吓得就是连百度都忘了去查了，就是我做喉镜为什么要？要化验这个，就连百度的意识都已经没有。我当时吓得就已经不行了。那个时候我就是差不多也是今年年初的时候，我那个时候我就是已经可以，就我写字，我的生活已经可以过得很好了。我在想，哇，我的生活刚刚好起来，万一我要什么饼干啊？我说为什么会得这样的病？嗯，然后就就很恐慌。抽完血差不多十一点多，上午十一点，然后下午三点取结果。然后我我这几个小时。我每天都会给我爸妈打电话。哦，那就是，呃，我我上大学这几年到现在，我每天都会给他们打电话，每一天都会打。然后那个时候我抽完那个之后，我看到那个化验单，我吓得都不，就是不敢给我妈打电话。我我我不知道这是什么，我没有这种常识。我坐打车回到家，在床上坐了好几个小时，就是都都想，我万一得病了怎么办？我我都不知道这是什么病，我死了怎么办？然后。我下午去取取完结果给医生，医生说看了一眼，行，你去做喉镜吧。哦，那个化验单上还有艾滋病，啊,啊什么乙肝、丙肝没毒、啊、艾滋病还有还有什么？就是各种各样的，不是不是，还有各种各样的病，我也不知道。我我我说难道我当时的感觉以为是我我我我难道是得了这些病吗？我说哎，我我的生活还算正常，我的我的作息啊，我的生活规律是是很正正规的，我为什么要去查这个？然后医生看了一眼那个化验单。说好了，你去做喉镜吧。我说等一下，医生。我说我说我说乙肝，我说我说乙肝没多什么艾滋病、丙肝。我说我为什么要去做这个？他说，这个是做喉镜之前必查的常规项。啊。我说我为什么要查这个？他说因为喉镜是要从你的鼻孔这样塞进去，怕就是所有的人用的器材怕，怕有血液啊这种这种传染。啊、嗯。所以我们要排除你有这些病。Oh. 你知道吗？我那四个小时过得特别煎熬。我在桥下睡的时候，大雨滂沱的时候，我都没有惊，我都没有那么恐怖。然后，然后，然后，我说：“那我现在是可以去做了吗？”他说：“是。”我说：“就我没有这些病是吗、嗯？”他说：“没有，这就是做一个常规检查。”后来医生告诉我这个时候他告诉我我没事儿，然后我才百度，呃，做喉镜前要查什么？我他、oh. 这都是常规项。然后我那一瞬间，我心想：“我操！”就是查完之后，医生说是咽炎，你就吃药吧。你就是这个平时不注意，就是跟你说不要吃辣，我一看好了我就吃，一看好了我就,就反反复复。然后后来第二天，就那天我我那天拿完药，我回到家的时候，我当时就想，嗯、因为那个时候是我已经离职，就是从上一家公司离职，进到这个行业里面差不多一年多了。嗯、那一年多，那一年我好像出了五六套字体库，我写了一本书。那一年我一直在拼命的工作，然后。我拿完那个，就拿那，就最终医生说啊，你只是个咽炎。然后拿炎咽咽。但是我经历的那个事情简直就是乙肝饼、丙肝什么梅毒、艾滋病这一类的这样事情之后，我回家的路上我就想，我这一年都在工作，我不能这么狠了、啊。对，因为我那个的前一年，我不是我不是刚才就是上上一期节目在说的时候，说我清查体、少年体两套，我过年那几天写完了、嗯，就是我过年的时候，大年初一到大年初七，我都在不停的工作。我说这一年多我跑得太快了，然后我是我挣到了一些钱，但是我万一真的是有什么病了，我怎么办？我要出去玩然后我就直接开着车出去玩我去了沙漠里，我去了沙漠里。你是一个人吗？嗯，我跟朋友。嗯，我去了沙漠里，但是我们那车直接陷到沙漠里出来了，就手机没有信号，方圆四五公里完全没有人。我们我们就把那个车都垫石头，我们出来之后，我们那车还在高速公路上爆胎了。没上高速之前检查检查，呃，不是，就是爆胎了，就是可能扎了之后不知道，嗯、然后，然后就一一路开就就突然不行了，然后，然后就是，呃，又经历了在沙漠里这个事儿，又那个什么事之后，然后又这个病之后，我在我回来到北京的时候，我给我爸打电话，我说爸爸，我说我说我在沙漠里差点迷路。手机都没有信号、嗯，我说怎么怎么样，车都出不来，荒无人烟、嗯。我说我回来的时候，高速公路上怎么怎么样。我说我车车太扎了，我说我不知道是。那是
0: 一次旅行赶上这两个，嗯
1: 、呃，就是因为那次病去对，然后去去旅行，旅行之后就赶上这个事儿，然后赶完之后，就是我爸是个军人，嗯
2: <笑>
1: 、呃，正常的家长会，怎么这么不小心啊？这万一出点什么事、嗯、我爸没有啊、嗯？我爸说，你是一个艺术家，你要去。接近死亡，嗯，你只有去接近死亡，你才能知道人生是多么可贵的。所以我刚才说人生苦短，及时行乐。然后我觉得我，说真我觉得我爸爸特别伟大。我觉得我爸爸他，他总是可以在我害怕的时候或者怎么样的时候，他告诉我更害怕的事，让我觉得操都是小事嗯，然后回来之后我又去了那个北大第三医院啊、嗯，不不是去看咽炎。我去那个太平间那楼下，我坐着，一下午推进去四五个人、哦。那一瞬间，我就觉得我要把我想干的事情都干一遍。我要把我人生当中我现在能想到的、能干的事情，我全部干一遍、哦。我不需要活到七八十岁，但是应该能。对<笑>，我不需要我活到多少，但是我希望我任何时候回想起来、哦，嗯我想干的事，我都我都已经干了、嗯，或者说我正在干的路上。我不想以后有件事情，我特别想干一件事情，我没有干。嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以就是就是这样的，就是就是一路都是这样下来的。嗯
0: 、哇，原来经历了这么多事儿。对、嗯。那你觉得，嗯，你是不是因为经历了这些事儿，你的做事的时候的这种果断性的全力以赴的这种感觉会？会比以前强，或者是你以前其实也是普，就是跟大家都一样，想干的时候三分钟一下，不想干的时候就不想干。经历了这些事让你做事越来越狠，越来对自己啊越来越狠，越来越垂直，里面就是
1: 有有这方面的一些一些因素吧。就是我就觉得，就是想干什么事情去干就好了。嗯。就是不要去犹豫，也不要就是瞻前顾后、嗯。你瞻前顾后，你永远不知道这件事情行不行。嗯、但是你去干了之后，你知道啊，它不行，那就知道不行了、嗯
0: 。哎，我觉得我聊了这么多期节目，你属于在我这么多嘉宾里，嗯、呃，年纪比较小的。嗯。然后上一个跟你做事或者是就感觉上很像的一个人是，到时候你可以听一听啊，就是我说的一个清华大学的一个女学霸。嗯，他也说了一些他们当年的故事，我觉得跟你一样，但是你跟他又是一个极端，你你，说句开玩笑一点，你是从一个学渣逆袭，嗯，但是他是就是学霸，他跟我讲他们当年做毕业设计，几天几夜不睡觉，然后做完毕业设计，同学们就咔直接被上担架抬到医院去了，抬到学校医务室，然后医生就说你不用检查，你们这个这样的状态的，一天推过来好几个，回去睡一个星期。他们是这样的，他们是从大几啊就开始不睡就不睡觉，互相拼，拼到最后有的出国啊，上到国外的名校啊，就是一直都很优秀惯了嘛。但是你又是突然某个阶段对自己嘎发狠，然后然后一下子，但是我觉得你们嗯的路径不一样，但是后期的某些都都挺像的，还都是年纪比较小
1: 。我之前我之前也是经常熬夜，嗯，就是包括。在大学的时候，嗯、在在那个在上家公司的时候、嗯，我都是经常熬夜。我觉得年轻，嗯、但后来经过这样事儿之后，我是想去哪儿就去哪儿了、嗯。我是要把自己的事儿都做一遍，但是我的生活很规律了。嗯、就是现在是大概一
0: 个几点起，几点睡
1: ？呃，七点多起床，七八点钟起床，嗯、就是呃，睡眠时间会多一些，嗯、然后差不多十点多十一点睡觉、嗯。真好，就是我不会在。呃，除非就是，就是我到现在会会这样，因为之前之前特别就是经常熬夜，嗯，然后你现在突然这样早睡早有有点不习惯的话，我会比如说一个月或者是两个星期熬一次，熬一次吧，就是想玩手机玩到几点，嗯、第二天直接睡到自然醒那个啊啊
0: ，哇，我觉得咱们应该是可能过过个。一两年或者两三年、嗯，有机会咱们再碰一次，分享分享你这些年经历了哪些事儿。我觉得应该是一个、呃，挺有故事的。因为我们讲像我们的，像我自己的工作，因为在日常的上班什么的，而且我是一个特别不喜欢玩的人。那我的周六周日可能也是跟工作或者是去锻炼身体，你基本上也很少去娱乐，也很少去说走就走的玩一场这样的。但是，嗯、呃，因为没有这种故事，所以。所以感觉我的人生没有那么多啊有趣的事儿，但是听你讲啊，起起伏伏，起起伏伏
1: 。对，所以就是，我刚才讲到，我想开个民宿啊,啊我想开民宿，并不是因为就是想想挣钱，想让他去挣钱或者怎么样，因为开民宿可以遇见很多人，嗯、可以听到很多故事、嗯，啊，我是一个特别喜欢听故事的人，就是这种这种真人的故事、嗯嗯，就特别好
0: 。好，咱们。最后一个问题啊，也不是问题吧，啊、就是，嗯、呃，给给一些在路上的设计师或者是这种设计新人一些一些小建议，作为咱们这期节目的一些结尾吧。嗯
1: ，小建议就是我从我个人的角度去、嗯、去去说这个建，就是说去说一点建议吧，嗯、就是，嗯，这句话呢是。嗯，前段时间我的老师来北京，我大学导师来北京带了一六、嗯、一七级的学生、嗯，然后我跟他们说了这样的一个话。然后我前两天上周去我们学校做演讲，嗯、我也说了这样一句话，就是两句话。嗯、第一句是永远不要忘记自己为什么出发；第二句是永远不要忘记自己想要去哪儿。然后这两句话要时刻记在心里面，要时刻去问自己。然后，这是一个。这是一个非常快的，然后互联网的时代。嗯，然后在这个时代里，刚才刚才跟宝哥也也在聊，就是我想尝试很多很多的东西，我想做各种各样的东西。一是因为曾经自己想过，二是因为我觉得，在这样的一个互联网时代里，无论你做了什么惊天动地的事情，你只要两个月没有带来更加新鲜的，大家就会忘了你。嗯，所以我想尝试自己。想做的所有的事情，我想把自己想做的事都做一遍、嗯。那我也希望大家可以在，嗯，这样的一个复杂、然后现实、嗯、呃、浮躁，还有那么一点点虚伪的时代里、嗯，可以去经常的回想起曾经的自己是什么样的。然后，无论是。写一本书，写一首歌，还是爱一个人，我希望大家都可以在这个时代的洪流当中，留存一丝丝初衷，嗯，然后不要忘记自己为什么出发，不要忘记自己想要去哪儿。我觉得我差不多就这样。
0: 我觉得跟你聊下来、嗯，专业之外啊，我觉得也是这种经历对我的感动挺大的。嗯，我也希望，嗯，后期咱们能够保持一个周期的一个啊，咱们会谈也好啊好，或者是咱们偶尔见见面聊聊也好，我觉得。挺多事儿，有经历，然后也会启发或者是感染到别人。我觉得这就是这个节目可能可能会影响的一些人。比如说我在节目里经常说，就是经常找一些嘉宾来聊。我我作为一个提问者啊，但是有一些小伙伴就会说，觉得通过这个节目啊，能让一些挺普通的设计师，甚至三四线小城市里面的年轻人接触到一线的呃公司也好。啊，那些一线的行业里的大咖也好，某个领域里的专家的这些故事，能够影响到他们，因为这些东西如果不通过我们这个节目，可能好多人也不知道。对
1: ,对,对啊，甚至
0: 说我们没有因为这个节目，我也不知道原来你也经历过这么故事。是啊,啊，行，那咱们这期节目差不多了啊，就到就就就到这吧。那节目听完了，我是大宝。嗯，在节目最后啊，照烈再感谢一下每一期在节目最后默默愿意为我打赏的朋友们啊，听友们的名字有的还挺逗的啊，第一个叫剧本上不是这么写的，第二个是老朋友香香哈,哈哈哈，第三个石工方，第四个刘小柔，第五个叫 S M U R F S， 不知道怎么读啊，那咱们节目这一期呢就到这里。你记得每周三晚上的十点钟左右会同步更新《大宝对话设计师》，也欢迎你去留言、评论跟分享。那咱们这期节目呢就到这里，记得每周三晚上的十点钟左右会同步更新《大宝对话设计师》，也欢迎订阅我的微信公众账号，在微信上搜索“大宝频道”，喊一拼就能找到我。那定期。这里会定期更新我的原创的设计文章，也欢迎大家推荐给我有趣的人、有故事的设计师哈。那这期节目就到这里，咱们下周再见吧，拜拜
2: 。And we live on But this headshot's pretty good. I've been scheming for too long. I was starstruck by your mom. We fall in love by accident, a heavenly coincidence. No matter what you think is true, let me introduce you to some. Friends of mine, oh, friends of mine, oh, friends of mine, oh, friends of mine. And we break for passing cars in the pistol ripping chase. I regret the drugs you lost, so I skipped our second date. We fall in love by accident—a heavenly coincidence. No matter what you think is true, let me introduce you to some friends of mine. Oh. Fall in love by accident, a heavenly coincidence. No matter what you think is true, let me introduce you to. Can't figure out this place. Guess someone hates my guts. I handed him the sign. Oh, friend. Of mine.